0: Bonjour, vous écoutez un podcast « Goat, parlons sport ». Je la question. Moi, je pense que la question elle est vite répondue. C'est votre ultime baffle. C'est pas la question Non, Michael, just an answer, just an answer. Hein Madame, monsieur, bonjour. Mon nom est Mike et je serai votre maître du jeu aujourd'hui. Bienvenue dans le monde sportif de Goat, parlons sport, le seul site qui parle du sport, sans vraiment y connaître grand chose. Pour ce nouvel épisode des quiz du GOAT, nous allons vous poser 5 questions autour d'un thème précis et nous développerons les réponses à ces questions. Aujourd'hui, nous vous invitons à explorer avec nous le monde nébuleux de l'argent et des négociations dans le sport professionnel. Nous allons monter crescendo en intensité, donc restez bien accrochés, on va envoyer de la grosse clause contractuelle. Et comme dirait si bien Jerry Maguire... Show me the money Et bien voilà le problème Jerry, c'est que pour notre première question, il ne s'agit pas de money, de monnaie, mais bien de compensation. Alors selon vous, qu'a demandé Giuseppe Reina à la signature de son contrat avec l'Arminia Bielefeld en 1996 Réponse A, la construction d'une nouvelle maison pour chaque nouvelle année de son contrat Réponse B, l'obtention d'une prime à chaque titularisation. Ou réponse C, une reine de la pizzeria chez Giuseppe est livrée tous les lundis soirs. Champon champignons, olives. C'est ça la reine, non oh, Parce que j'ai la dalle moi maintenant. Allez, pose ce sneakers. Alors avant de vous donner la bonne réponse, je suis certain que vous rêviez de savoir qui est Giuseppe Reina. Peut-être pas que vous en rêviez, mais comme j'ai bossé le truc, je vais pas vous mentir, je vais quand même vous briefer rapidement. Giuseppe Riena est allemand, comme son nom ne l'indique pas, et a joué plus de 300 matchs en professionnel avec en point d'orgue notamment un titre de Bundesliga 2 en 1999 avec l'Arminia Bielfeld et un titre de Bundesliga en 2002 avec le Borussia Dortmund. Mais c'est à un autre de ces moments de gloire que l'on va s'intéresser quand en 1996 Giuseppe Riena négocie avec le board de l'Arminia Bielfeld une clause spéciale dans son contrat. L'Élie allemand exige qu'au début de chaque année de son contrat, le club lui fasse construire une nouvelle maison flambant neuve. Il restera 4 saisons en tout dans le club, de quoi monter une petite copropriété Airbnb plutôt sympathique. Oui mais voilà, le club s'est pris au jeu et a accepté cette clause farfelue. Et à la fin de la première saison, la compta a tout simplement ajouté une ligne sur la fiche de paye de Giuseppe en y intégrant la maison. La maison a été livrée directement au domicile de la famille Reyna dans un pli protégé par du papier bulle tout nickel digne des meilleurs vendeurs vintage. Parce que oui, la clause ne précisait aucun détail spécifique concernant la maison, pas de mètres carrés, pas de nombre de chambres, tout ça. Du coup, l'ami Reina, il a reçu une maison Lego en guise de contrepartie, et ce chaque année, comme convenu, ce qui a sensiblement augmenté le chiffre d'affaires du Toys R Us local, ou je devrais plutôt dire sind euh Spitzug. Pardon pour ça. Au final, l'histoire ne dit pas si la maison était livrée montée ou si au moins il a pu s'amuser dans le cadre d'une petite activité familiale ludique. Tiens, vu qu'on a parlé de football, on va continuer avec du football. Enfin, American football. Selon vous, quelle clause particulière était inscrite sur le contrat d'un an entre les Seattle Seahawks et le running back Eddie Lacy Réponse A. Le respect d'un planning de pesée sur plusieurs mois. Réponse B, l'interdiction de se nourrir dans un fast-food sous peine d'amende. Ou réponse C, l'obligation de suivre un régime à base de poissons tout comme le balbuzard pêcheur, Sea Hawk, en anglais. Encore des régimes hey, Je te jure que si on a encore une pub avec l'autre là, Benjamin Castaldi, moi, je fracasse le micro. Rien à foutre. Alors voilà. Les contrats avec une clause sur le poids du joueur, on a déjà vu ça dans beaucoup de cas en NFL, voire même en NBA. Salut euh, Big Baby Davis. Mais un planning de peser Parce qu'on parle bien de ça, hein, un planning de peser. What the fuck Après cette interlude de vulgarité à l'américaine, revenons sur Eddie Lacey. pro bowler membre d'une All Second Team, Lacey va connaître 4 bonnes saisons avec les Green Bay Packers. Au printemps 2017, Eddie va même aller tâter la free agency et se voir recevoir trois offres de contrat avec à peu près 3 millions de dollars garantis pour une saison de la part des Gun Bay Packers, des Minnesota Vikings et donc des Seattle Seahawks ou des Seattle Balbuzard pour les non anglophones. Toujours est-il que Lacey va choisir de s'engager avec Seattle pour un an donc avec 2 865 000 dollars garantis comprenant le salaire et la prime à la signature. En plus, il touchera 312 500 dollars pour sa sélection dans le roster final et 687 500 dollars en prime de match appelé LTBE ou Likely to be Earned comme pour dire qu'il était quasiment certain de les toucher à la fin de la saison. Mais ce n'est pas tout, parce qu'il est ici va accepter une clause particulière qui implique un calendrier et des objectifs de poids durant l'année. On parle de 7 pesées commençant en mai et terminant en décembre lui rapportant chacune 55 000 dollars dans le cas où il atteindrait l'objectif fixé. Vous voulez connaître les paliers demandés par les Seahawks 115 kg en mai, 113 en juin et août, et 109 en septembre, octobre, novembre et décembre. Alors pour redonner un peu de contexte, le running back s'était présenté à l'intersaison cette même année en affichant le poids de 121 kg. Eh bien, le running back va toucher ses 385 000 de primes liées à son poids et porter son contrat annuel à 4 250 000 dollars pour une saison, loin d'être bonne, qui sera d'ailleurs la dernière de sa carrière au niveau NFL. Tout ce que l'on peut dire, c'est que 121 kg pour 1m80, ça en fait hein, des menus XXL supplément fromage chez Bobby le roi du steak. Tiens, en parlant de Bobby, et eh bien pour la question 3, je vous demande si vous savez lequel des trois joueurs suivants se voit célébrer le 1er juillet en MLB. Réponse A, Bobby Gibson pour son titre de MVP en tant que lanceur chez les Cardinals, Bobby Bonilla pour sa carrière chez les Mets. Ou réponse C, Bobby Valentine pour avoir managé la pire saison aux 47 ans des Red Sox en 2012. Yes, objectif rempli poser une question sur le baseball et ne pas évoquer les Yankees. Oh merde, je viens de le faire. On peut rembobiner la cassette La franchise MLB des Mets de New York a marqué l'histoire quand en 1999, ils ont proposé à Bobby Bonilla de rompre le contrat qui les liait tous les deux. Comment me direz-vous et bien accrochez-vous, on s'apprête à traverser des turbulences. L'agent de Bobby a eu une idée lumineuse. Il s'est inspiré de ce que les Mets avaient déjà fait par le passé avec le contrat de Daryl Strawberry en 1985, à savoir étaler le salaire d'un joueur vedette sur plusieurs années avec des taux d'intérêt, leur permettant de proposer un meilleur contrat global sans avoir à payer la somme cash. Oui mais voilà On ne sait pas encore à date qui était le DRH qui a paraffé le document, mais là où les Mets devaient payer 5,9 millions de dollars cash sur le contrat initial, ils vont se retrouver à payer au final 29,8 millions de dollars, soit 5 fois plus. Je vous laisse respirer parce que ça fait un choc. Tranquille, on a le temps. C'est bon parce que, il faut revenir un peu sur le contexte. Bobby Bonilla quitte les Mets en 1991 pour Pittsburgh. Et c'est huge à l'époque. Quand en 98 les Mets le récupèrent via un trade avec les Dodgers, il est plutôt vieillissant. Et du coup, bah, saison pourrie et en plus, en point d'orgue, une image qui n'a pas plu au board. C'était celle de Bobby Bonilla en finale de conférence qui joue aux cartes dans le gout tranquille avec Ricky Anderson, alors qu'au même moment sur le terrain se joue la balle de match. Si vous ajoutez à cela que Fred Wilpon, le propriétaire de l'époque, se croyait plein aux as en ayant investi dans un système pyramidal avec un certain Bernie Madoff, ça vous parle ou pas Eh ben, je vous laisse imaginer qu'ils avaient vraiment, mais vraiment envie de se débarrasser de Bobby parce qu'il fallait libérer de l'argent. Du coup, pour ne pas payer immédiatement ces 5,9 millions de dollars qui auraient peut-être mis en péril l'avenir de la franchise, les maîtres ont accepté de payer le joueur 1 193 248 dollars et 20 cents. 20 cents, c'est important. Et cela par an tous les 1er juillet à partir de 2011, ce qui fait au total 29,8 millions de dollars après l'ajout des 8% d'intérêt annuel. Vous avez besoin de respirer encore un peu Non, parce que si vous êtes un peu vif, vous avez compris que 1,1 million de dollars par an en 2011, ça fait un paquet d'années pour aller taper les 30 millions. Eh bien, Jackpot, messieurs, dames, le contrat porte jusqu'à 2035. Depuis 2011 et jusqu'à 2035, Bobby Bonilla va toucher son million tous les 1er juillet. C'est simple, il n'y a pas un seul joueur actif actuellement qui a un contrat en MLB portant jusqu'à 2035. Imaginez hein, que Pete Alonso, rookie of the year en 2019 avec les Mets, touche moitié moins actuellement sur son contrat. Et le pire dans cette histoire bah c'est que l'ami Bobby, il a pris sa retraite deux ans après en 2001 Ça fait une sacrée allocation de chômage quand même hein. Tiens, on vient de parler de sport américain, free agency, tout ça Il faut dire que c'est des spécialistes, hein, des contrats spéciaux Donc pour la question 4, savez-vous ce qu'est la réserve clause Réponse A, une clause interdisant une franchise d'envoyer un joueur en ligue mineure Réponse B, une clause permettant à un club de conserver les droits d'un joueur Même après expiration du contrat Ou réponse C, le droit de se réserver les meilleurs sièges au stade pour son entourage Tu crois que c'est le match au stade. La reserve clause est bien une ancienne clause des sports majeurs américains permettant au club de détenir les droits des joueurs à expiration de leur contrat, leur permettant de les ressigner au tarif qu'ils le voulaient, de les échanger contre d'autres joueurs à n'importe quelle autre équipe, mais aussi de les vendre contre de l'argent. Et tout cela sans jamais laisser le choix aux joueurs concernés de dire oui ou non. Ah pardon, si. Il existait une seule et unique façon de détourner la règle, c'était de refuser de jouer. Donc, refuser d'être payé pendant au moins un an. Donc ça, c'est la règle. Mais il nous faut absolument ouvrir nos grimoires pour vous raconter un peu cette histoire qui a façonné la réalité actuelle des contrats des sportifs, qu'ils soient de NFL, NBA, NHL ou MLB. Tiens, en parlant de MLB, la doyenne du Big Four américain est comme souvent celle qui déclencha des révolutions dans la société américaine fin 18e et début 19e. Fondée en 1903 avec la réunification de la National League datant de 1876 et l'American League datant de 1901, la MLB s'est créée avec une application déjà bien ancrée de la reserve clause. En 1979, la National League avait déjà compris que devant la flambée des salaires des joueurs bien au-dessus des standards des travailleurs américains, leur laisser le choix de signer d'une équipe à une autre allait fortement faire monter ses salaires et leur causer quelques soucis de trésorerie. C'est pour cela que le 6 décembre 1879, cette règle dite de « réserve clause » fut instaurée. Cette règle va vivre pendant près de 100 ans s'appuyant sur le Sherman Antitrust Act. Pour résumer, il s'agit d'une loi du gouvernement américain permettant de réguler la concurrence en interdisant les ententes illicites, notamment sur les prix, et en sanctionnant les monopoles. Et bien vous savez quoi Le business du baseball n'était pas concerné par cet acte. Pourquoi Bah, La Cour suprême des USA a jugé en 1922 que le baseball était un divertissement d'intérêt public et par conséquent que les éléments de la loi ne s'appliquaient pas à cette activité. Il faudra attendre 1969 et la contestation de Kurt Flood, alors chanson de la plus belle franchise de l'histoire tout sport confondu, les St. Louis Cardinals, qui a dit que j'étais pas impartial. Enfin bon. En 1969, il refuse à ce moment-là d'être échangé au Philadelphia Phillies et demande au commissionnaire Bowie Kuhn de le désigner agent libre. Refus, mise en avant de la clause de réserve, et Flood porte l'affaire devant les, tri- les tribunaux en 1970 en mettant en avant ses droits et la violation de la loi antitrust que génère cette règle. Il va perdre, même en appel, et mettre sa carrière entre parenthèses. C'est seulement en 1975, avec la si jeune, que la réserve clause va devenir caduque. En effet, les lanceurs Messmith et McNally auront joué un an sans contrat, ce qui les a rendus agents libres. Après de longues négociations, la MLB et le syndicat des joueurs vont, en 1976, signer un accord permettant à tout joueur en fin de contrat et ayant au minimum 6 ans d'activité dans la ligue, de devenir agent libre. Pour information, à la création des trois autres ligues majeures, ils avaient tous plus ou moins déguisé une réserve clause dans leur constitution. La Free Agency existe maintenant dans plus ou moins toutes ces ligues, même si en NBA, par exemple, il aura fallu attendre la rébellion de Rick Barry pour faire évoluer ses mentalités dans les années 70. Tiens, en parlant de NBA, on vous demande pour la dernière question, pourquoi les frères Silna ont attaqué en justice la NBA Réponse A, un non-paiement de leurs droits TV. Réponse B, la disparition d'une franchise NBA à Saint-Louis. Ou réponse C, pour avoir recruté Stephen Silas comme aide-coach des roquettes, et pas Silna. Du coup, Stephen Silas, il est aussi une Ozzy et Daniel Sina sont deux frères connus pour avoir fait fortune dans le textile, spécialement dans le polyester. Mais leur plus grand fait d'armes est d'avoir acheté les Carolina Cougars alors en ABA pour ensuite les déménager à Saint-Louis pour devenir The Spirit of Saint-Louis. Et je ne parle pas de la taverne d'un chamanin, je parle bien d'une équipe professionnelle de basketball. Le but de la manœuvre était simple, être dans un des plus gros marchés, traduisez plus grosse ville, pour avoir plus de chances d'entrer en NBA lors de la fusion raté. Les Spirits ne font pas partie des franchises ABA qui seront intégrées dans la NBA, 4 franchises sur 7 ayant terminé la saison 76 de la fameuse ABA. Les Denver Nuggets, les Indiana Pacers, les New York Nets et les San Antonio Spurs qui existent encore toutes aujourd'hui. Les Virginia Squires ont fait faillite quelques semaines avant la fusion voyant filer leur possible indemnisation de rachat. Les Colonels, eux, du Kentucky, ont négocié le montant non négligeable de 3,6 millions de dollars. Seulement, les frères Silna ont fait dans la négo, disons « all time ». Leur souhait initial était d'intégrer la NBA, pas d'obtenir un gros chèque. Donc aucun montant ne paraissait suffisant à leurs yeux. C'est pour cela qu'en plus des 2,2 millions de dollars payables immédiatement, ils ont négocié un septième des droits télé des quatre équipes NBA intégrées dans la fusion. Mais un septième euh, à l'infini. Oui, vous avez bien entendu, on parle d'un contrat à vie, sans date de fin. Pour faire simple, cela représente 2% de l'argent des droits télé de la ligue entière. De plus, les Cylains ont inséré une clause dans le contrat stipulant que leur part ne pouvait pas descendre en dessous du montant généré par une ligue de 28 équipes. Avec l'extension de la NBA à 30 équipes, le montant est donc monté. C'est donc pour cela que les frères Cylains ont poursuivi en justice la NBA pour des centaines de millions de dollars car ils estimaient que les droits du NBA League Pass et du streaming ne leur étaient pas reversés. La NBA a racheté leur droit en 2014 pour un montant non rendu public depuis et les charges ont été abandonnées. Vous imaginez la fortune que cela peut représenter Alors oui, à l'époque personne n'avait imaginé les smartphones, le pay-per-view, le streaming, tout ça. Mais c'est le meilleur point et paye en retraite de l'histoire, encore mieux que Bobby Bonilla. David Stern était conseiller pour la NBA à l'époque et a tout fait pour faire venir une cinquième équipe et donc ne pas signer ce contrat. En vain Il déclarera même que les deux frangins lui ont envoyé une caisse de pinard à chaque renégo des contrats télé. Un peu comme s'il lui envoyait une caisse qu'il avait lui-même payée. Si ça c'est pas du trash talk, moi, je m'y connais pas. Pour conclure, on aurait pu vous parler de tant de clauses totalement folles, comme celle autorisant Denis Bergkamp à ne pas voyager en avion, même pour faire un Londres-Moscou, parce qu'il avait la phobie. Celle de D lui interdisant, alors qu'il était à l'Australie de Vienne, d'être ivre à l'entraînement seulement. Qui aurait bien servi à Ronaldinho ou à Wayne Rooney. Ou bien encore celle qui a permis à Roy Oswald, lanceur en MLB, d'obtenir à la signature un bulldozer. Oui, un bulldozer. Mais bon, on se donne l'occasion de se refaire un podcast une prochaine fois. Et puis, euh, soyez curieux, vous verrez, c'est sympa. Vous venez d'écouter l'épisode 1 des Quizz du Goat. N'hésitez pas à venir nous suivre sur les réseaux et à venir en discuter avec nous. En attendant, vous pouvez retrouver cet épisode sur toutes les plateformes de podcast. Vous pouvez aussi y venir nous suivre et nous donner une note. Goût, parlons sport.